0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną nasza analityczka oraz ekspert do spraw Unii Europejskiej, Marta Makowska. Cześć Marto. Cześć. Marto, w grudniu 2020 roku Komisja Europejska zaproponowała dwa rozporządzenia dotyczące regulacji platform internetowych. Akt o rynkach cyfrowych oraz akt o usługach cyfrowych. Czym one są i jak zmieniają cyfrowy świat?
0: Tak. Jest to rzeczywiście przełomowa, można powiedzieć, legislacja na skalę światową dotycząca platform internetowych. Unia Europejska uznała, że jest to konieczne, najwyższy czas, z uwagi na specyfikę modelu biznesowego platform. To jak ich udział w zasadzie w rynku cyfrowym i w ogóle w gospodarce wzrósł w ostatnich latach. W pandemii zaobserwowaliśmy to dobitnie I te firmy, kilka takich firm, największych platform internetowych, odgrywają ogromną rolę na rynku cyfrowym. I na przykład można powiedzieć, że ponad 50% globalnego rynku reklam jest w rękach Googlea i Facebooka. Ponad 98% Europejczyków używa tylko jednej wyszukiwarki internetowej. I mając to na uwadze, Unia Europejska uznała, że udział tych firm, kilku takich podmiotów, ale ogólnie docelowo wielu wielu platform, jest tak duży w gospodarce, że należy przyjrzeć się bliżej, jak one funkcjonują, jaki mają wpływ na zasady konkurencji. Unia Europejska uznała na podstawie też różnych spraw prowadzonych przez siebie w ostatnich latach, że niestety prawo, prawo konkurencji, które w Unii Europejskiej funkcjonuje jest niewystarczające, żeby zmierzyć się z pewnymi problemami na rynku cyfrowym i uznała też, że należy współpracować, Sposób dodatkowy chronić też użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych, w relacjach z platformami, które te relacje są po prostu bardzo asymetryczne z uwagi na pozycję platform internetowych. I tak w grudniu 2020 roku, jak mówiłeś, komisja zaproponowała dwa akty. Jeden, ten o rynkach cyfrowych, nazywany Digital Markets Act, w skrócie DMA, tak będę się o nim wypowiadać, dotyczy przede wszystkim wyrównywania reguł konkurencji i nienadużywania pozycji rynkowej przez największe platformy. Tam pojawia się w tym akcie takie sformułowanie strażnika dostępu tak zwanego gatekeepera. To jest platforma, która spełnia określone wielkościowe kryteria i ma znaczący wpływ na rynek cyfrowy i komisja chce nałożyć obowiązki i pewne zakazy na te firmy. To ma być przede wszystkim z korzyścią Zarówno dla użytkowników takich zwykłych jak my, ale też przede wszystkim z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są no, na straconej pozycji, a są jednocześnie uzależnione, zdane na łaskę losu tych wielkich podmiotów, bo przez nie sprzedają na przykład swoje produkty, oferują swoje usługi itd., dalej. Z kolei Digital Services Act, czyli DSA... Dotyczy bardziej bezpieczeństwa użytkowników prywatnych, biznesowych w sieci, zapewnienia podstawowych praw tych użytkowników. Jest to też nowelizacja dyrektywy o handlu elektronicznym z 2000 roku, czyli dyrektywy, która ma ponad 20 lat, a dotyczy zasad handlowania w sieci, więc jak możemy sobie wyobrazić, jest to dyrektywa kompletnie nieadekwatna do współczesności. No i to DSA wyznacza również, to jest bardzo ważne i bardzo wzbudzające duże emocji, wyznacza pewne obowiązki platform dotyczące tego, na jakich zasadach usuwać treści nielegalne, szkodliwe, czym są te treści nielegalne, w jaki sposób zawieszać, czy usuwać różne konta użytkowników. Mówię, że to jest temat, który wzbudza dużo emocji, bo mieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, lat, kilka takich głośnych spraw zarówno w Polsce, jak i, jak i w świecie, gdzie platformy społecznościowe na podstawie swoich własnych regulaminów, które często do końca nie są jasne dla użytkowników, albo są bardzo oględne, są, są takie pozostawiające duże pole do manewru, do interpretacji, no to te platformy, które mają ogromny zasięg i są monopolistami w oferowaniu pewnego typu usług, arbitralnie stwierdzają, kto jest, że tak powiem, godzien być na ich platformie, kto nie jest. I, no i tutaj Unia Europejska stawia, stawia sprawę jasno, tak nie może być, muszą powstać reguły jasne yy, i wspólne dla wszystkich. Żeby, żeby to wszystko uregulować, głównie właśnie ze względu na pozycję tych platform w gospodarce cyfrowej.
1: Grudzień 2020 to wydaje się dość zamierzchły czas. Jednak patrząc pod względem tego, jak wprowadza się pewne ustawy i dokumenty, jest to dość krótka perspektywa czasowa. Marto, w takim razie pytanie do Ciebie, na jakim etapie przyjęcia tych regulacji jesteśmy?
0: Po publikacji tego tekstu przez Komisję w cały zeszły rok 2021 był czasem, kiedy na poziomie Rady Unii Europejskiej, głównie Rady do Spraw Konkurencyjności Rynku Wewnętrznego, jak i odpowiednich komisji w Parlamencie Europejskim prowadzono równolegle prace nad tymi dokumentami. To znaczy zarówno państwa członkowskie w ramach Rady, jak i europosłowie w ramach Europarlamentu ustalali swoje stanowisko, swój stosunek do tego dokumentu Komisji Europejskiej, wprowadzając ewentualne zmiany, wątpliwości, i, i sugestie jak ten ostateczny kształt dokumentu ma wyglądać. No i w listopadzie zeszłego roku 2021 Rada uzgodniła swoje wspólne generalne po podejście do dalszych negocjacji, czyli jednomyślnie uznała jak te teksty powinny wyglądać, zarówno DMA jak i DSA. Natomiast miesiąc później w grudniu Parlament Europejski uzgodnił, wspólny mandat do negocjacji dla DEMA w styczniu natomiast całkiem niedawno dla DSA. I teraz przechodzimy do takiego etapu tak zwanych trilogów, czyli trójstronnych negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. I tutaj te stanowiska państw, tych trzech instytucji muszą się spotkać. Musi zostać osiągnięty kompromis. Trilogi odbywają się w sposób niejawny. Nie wiemy dokładnie kto co mówi jakie ewentualnie ustępstwa, z której strony idą. Akty negocjowane są oddzielnie, chociaż są pewne kwestie, które się gdzieś tam zazębiają w obu aktach. To jest na przykład taka kwestia dotycząca reklam śledzących, które są bardzo, bardzo inwazyjne z punktu widzenia użytkownika. To znaczy my jesteśmy nasze dane o nas są w sposób często nieświadomy przekazywane tym platformom i one na tej podstawie konstruują nasze profile, które potem są taką najcenniejszą wartością dodaną w, w ofercie reklamowej, które posiadają te, te firmy dla, potem dla swoich klientów. Zaznaczyć myślę, że warto na ten etap negocjacji, na jaki jesteśmy, że jest to szybkie tempo, tak jak mówiłeś. W zeszłym roku, w drugim półroczu prezydencja słoweńska dbała o to, żeby ustanowić to wspólne stanowisko Rady, natomiast sprawująca teraz prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Francja Chcę osiągnąć porozumienie, ten kompromis pomiędzy trzema instytucjami, najlepiej do kwietnia bieżącego roku przed wyborami prezydenckimi we Francji, bo warto dodać, że ta kwestia cyfrowych gigantów, regulacji platform internetowych we Francji jest niezwykle nośna, jest bardzo duży, duży nacisk na to, żeby postawić się amerykańskim, zwłaszcza firmom. I to jest taka, taki ważny punkt w kampanii wyborczej Emanuela Macrona. No i jeszcze wątek oczywiście suwerenności europejskiej, technologicznej suwerenności przez Francję jest też bardzo podnoszony. Francja chce, żeby oczywiście do końca prezydencji to osiągnąć, ale tak jak mówię najchętniej do, do kwietnia.
1: Marto, ostatnie pytanie w takim razie. Czy jest ryzyko, że pomysł ograniczenia samowoli największych firm technologicznych w jakiś sposób nie zmaterializuje z powodu braku zgody pomiędzy państwami i parlamentem?
0: Wydaje mi się, że takie ryzyko jest bardzo nieduże z uwagi na determinację wszystkich stron. Nie tylko Francja jest zdeterminowana do regulacji firm Big Tech'u, ale również pozostałe państwa europejskie. Większość z nich, Parlament Europejski jest bardzo zdeterminowany. Pozycje negocjacyjne Parlamentu i Rady się nieznacznie różnią, ale to przesądzi ostatecznie o kształcie regulacji, o tym kogo regulować kim będą ostatecznie ci na przykład strażnicy dostępu w Digital Markets Act, czy będą to również przeglądarki internetowe, czy nie będą, albo w jakich obszarach chcemy i możemy zezwolić na te reklamy śledzące, o których wcześniej mówiłam. Natomiast te różnice moim zdaniem nie zaważą na tym, czy uda się osiągnąć porozumienie. Myślę, że na koniec warto jeszcze dodać, że Unia Europejska jest pod względem tych projektów legislacyjnych, regulacji platform dużo dalej niż jakikolwiek państwo na świecie. Tutaj patrzę na Stany Zjednoczone na przykład, które w zeszłym roku, tam również pojawiły się ambitne projekty regulacji platform. Natomiast z uwagi na pozycję, znaczy na poglądy kongresmenów, bardzo trudno te, te projekty będzie, kolokwialnie mówiąc, przepchnąć przez kongres, więc wydaje mi się, że Unia Europejska będzie tutaj pionierem na skalę światową.
1: O tym się przekonamy w najbliższych tygodniach, miesiącach. Tymczasem dziękuję Ci, Marto, za dzisiejszy podcast.
0: Dziękuję również.
1: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i cóż, do usłyszenia.